0: Hey, hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Wie du weißt, ist dieser Podcast gedacht und gemacht für Menschen, die ja, die, die Tiefe lieben, die die Tiefgründigkeit lieben. Es gibt verschiedene Arten von Coaches im Markt. Manche arbeiten über Lautstärke. Ich bin jemand, der über Tiefe gerne arbeitet. Ich nehme dich also tief mit in Themen, deswegen hörst du diesen Podcast, deswegen liebst du diesen Podcast und wenn du diesen Podcast noch nicht so gut kennst, dann wirst du schnell merken, dass wir eben nicht an der Oberfläche bleiben, sondern den Dingen auf den Grund gehen und ich glaube, das ist eine der Aufgaben und Herausforderungen unserer Zeit, weil wenn Menschen wirklich Friedlichkeit, innere Freiheit auch entwickeln wollen, wenn wir diese ganze Welt in eine bessere Richtung bringen wollen, dann dürfen wir uns nicht mehr an der Oberfläche einfach aufhalten, die Leute streiten wegen Nichtigkeiten teilweise, Kriege und so weiter, große Konflikte, Gewalttaten, und nicht nur im großen politischen Sinne, sondern auch in der Familie, im Freundeskreis, in der Beziehung werden teilweise vom Zaun gebrochen durch Kleinigkeiten der berühmte Tropfen der das fast zum Überlaufen brachte. Und deswegen möchte ich heute dich ein bisschen mit reinnehmen in dieses Thema der Tiefgründigkeit. Und wir sprechen darüber, wie man eben mit dem Gegenteil der Tiefgründigkeit, nämlich der Oberflächlichkeit, wie man da besser umgehen kann. Wie geht man mit oberflächlichen Menschen um? Oder zumindest mit Menschen, die sich immer an der Oberfläche bewegen und eigentlich vielleicht auch Tiefe hätten, denn jeder Mensch hat das Potenzial für Tiefe. Aber nicht jeder taucht ab in diese Tiefe. Nicht jeder geht den Dingen auf den Grund, nicht jeder sagt das, was er wirklich denkt und bringt nicht das auf den Tisch, was er wirklich fühlt. Das heißt, wir reden oftmals an den Themen vorbei. Wir reden um den heißen Brei herum, wir sagen nicht, was uns wirklich bewegt, weder in den Beziehungen noch in der Geschäftsbeziehung noch generell unter Menschen und ehrlich gesagt geben wir es uns teilweise auch selber nicht so richtig zu. Man lenkt sich mit allem Möglichen ab. Das Leben der meisten Menschen ist ein ständig sich wiederholendes Ablenkungsmanöver und das sollten wir dringend ändern, wenn wir zu unserer Essenz vordringen wollen, wenn wir ganz wir selbst werden und sein wollen. Okay, Deswegen ist diese Podcast-Folge für dich gemacht, wenn du Lust hast, wirklich mehr in die Tiefe zu schauen, wenn du feststellst, oh, manchmal bin ich vielleicht auch noch ein bisschen an der Oberfläche, denn gerade die Menschen, die den anderen Oberflächlichkeit vorwerfen, sind oftmals die, die selbst auch in dem einen oder anderen Bereich sich an der Oberfläche in ihrem Verhalten, in ihrem Denken und so weiter befinden. So, Und wenn du übrigens auch mit Menschen zu tun hast, wo du sagst, Mensch, die sind so oberflächlich und dann einen Umgang suchen willst, ja, wie, wie geht man mit oberflächlichen Menschen um, kriegst du in dieser Podcast-Folge auch zwei ganz konkrete Tipps und Antworten und Möglichkeiten, wie du das gut machen kannst. Okay, also, freu dich auf die Folge, ist einiges dabei, lass uns starten, los geht's. Vielleicht kennst du dieses schöne kleine Buch „Der kleine Prinz“. Bestimmt schon mal gehört, oder? Wenn nicht, dann äh, hol dir das mal. Das kostet ganz wenig, nur ein paar Euros. Ist es aber wert. Es ist eine wunderschöne kleine Geschichte. Und in diesem Buch gibt es mehrere große, weise Sätze. Aber ein Satz ähm, bzw. Zwei Sätze haben wahrscheinlich sich am meisten in die Köpfe der meisten Menschen gebrannt hat, es zur größten Berühmtheit gebracht. Und das ist der Satz: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“ das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Ja, das sind zwei Sätze aus der Kleine Prinz und genau darum geht's. Ja, Man sieht nur mit dem Herzen gut. Warum sind manche Menschen so oberflächlich? Oder was ist auch das Problem überhaupt an der Oberflächlichkeit? Man kann nicht sagen, dass die Oberfläche, ja, das Oberflächliche, äh, was Schlechteres ist als der Rest, weil die Oberfläche ist einfach nur das Erste, was man sieht. Die Oberfläche ist nichts, ist kein Müll, ist kein, äh, ist, ist, ist kein Mist sozusagen, der weggehört, ist nichts Niederes, sondern es ist eben eine Schicht einer Sache. Und man sieht nur mit dem Herzen gut, heißt ganz einfach, dass die Oberfläche ähm, mit den Augen zu sehen ist, ja? deswegen das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar, wir sehen die Oberfläche gleich mit den Augen, wir sehen gleich wie jemand aussieht, wir sehen wie sich jemand kleidet, wir können das Verhalten von Menschen sehen, was sie tun, dann kann man das auch sehr schnell bewerten und in Schubladen stecken und beurteilen und am besten auch verurteilen natürlich, ne? was die meisten Leute machen sind sehr schnell mit einem Urteil an der Hand, mit einer Bewertung, weil wir gleich mit den Augen und somit mit dem Verstand natürlich an der Oberfläche gleich Dinge kategorisieren. Das Wesentliche findet aber eben unter der Oberfläche statt, und das ist für die Augen unsichtbar und somit auch für den Verstand. Das Wesentliche, worum es wirklich geht, kannst du nicht erdenken, sondern das kannst du nur erfühlen und erkennen. Und das heißt, du musst dich in der Tiefe dann eben mit einem Menschen oder mit einer Thematik, vielleicht auch mit einer Problematik beschäftigen. Und ich kann jetzt sagen, einfach auch aus meiner Erfahrung der letzten ja, 15 bis 20 Jahre, wo ich mit Menschen arbeite, wenn die Leute kommen und ich den Leute frage, Mensch, sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Was, was ärgert dich am meisten? Was nimmt dir die meiste Energie? Warum ist dein Energiekonto so niedrig? Dann kommen die Leute meistens mit Themen um die Ecke, ähm, die also total an der Oberfläche sind. Da wo wir reden über den nicht ausgeräumten Geschirrspüler, der uns angeblich aufregt, oder dass der Partner, Partnerin nicht aufräumt. Aber eigentlich haben wir ein ganz anderes Problem. Ja? Eigentlich ist es eben nicht das, dass der Partner Partner nicht aufräumt, sondern es ist eben vielleicht das, dass man vielleicht schon seit Jahren keinen Sex mehr hat und dass man sich einfach irgendwo auf dem Weg verloren hat und dass die Nähe fehlt, weil man Berührungsängste hat, weil man die Nähe nicht aushalten kann oder nicht geben kann, <lacht> weil man vielleicht auch ein bisschen merkt, dass man sich teilweise auch gar nicht mehr so viel zu sorgen hat, ähm, weil ein ganz andere Dinge an jemanden stören, weil man vielleicht unerfüllte Bedürfnisse und Wünsche hat, weil, weil, weil es gibt ganz, ganz viele Gründe und oft hat es mit dem anderen gar nichts zu tun, sondern mit sich selbst. Aber es ist natürlich leichter, über die Unordentlichkeit von jemandem zu sprechen oder über die Unpünktlichkeit von jemandem, also über schnell sichtbare, oberflächliche Themen, die da sind, die aber eben immer nur sozusagen die Frucht einer viel tieferen Ursache sind. Also wenn du ein Blumenbeet verändern willst, dann kannst du gießen und düngen, solange du willst, kannst alles Mögliche machen, kannst Pflanzen zuschneiden. Wenn unter der Oberfläche einfach der Boden toxisch ist, dann kannst du an der Frucht nicht viel ändern. Und dann kannst du immer versuchen, das Unkraut wegzuschneiden, auch wenn du die Wurzel nicht anschaust, dann wird es immer wieder nachwachsen. Und das ist das, was im Leben vieler ja, Leute, passiert, dass sie sich einfach nur immer mit den oberflächlichen Themen beschäftigen. Dann schau einfach mal, worüber diskutierst du in deiner Beziehung oder in deiner Familie oder mit Freunden? Worüber regen sich die Leute auf? Worüber wird diskutiert und geredet und gestritten? Und ähm, ja, das siehst du in der medialen Berichterstattung auch, da geht es immer um Symptome. Ja? Und so ist es in vielen Bereichen, dass wir uns immer über Symptome aufregen, über Symptome reden, an Symptomen arbeiten und total vergessen, worum es eigentlich wirklich geht. Und ganz ehrlich, es sind nicht nur die anderen. Das ist eine Aufgabe für jeden von uns selbst und ich will dir heute einfach mal so ein bisschen so ein paar Gedanken und Impulse mitgeben, wie du jetzt mit diesem oberflächlichen mit dieser oberflächlichen Verhaltensweise von Menschen und somit auch mit oberflächlichen Menschen, sei es es sind die anderen oder manchmal auch man selbst, wie man damit besser umgehen kann und wie man sich von der Oberfläche auch dann mal wieder löst. Die Oberfläche ist wie gesagt Nichts Schlechtes. Sie ist das Erste, was man sieht und wahrnimmt und es hat, eine, es hat eine Relevanz. Nur irgendwann, wenn wir die Dinge wirklich verändern wollen, wenn wir wirklich eine Beziehung heilen wollen, wenn wir wirklich einen Menschen tief kennenlernen wollen, wenn wir wirklich einen Menschen entwickeln und verstehen wollen, wenn wir wirklich ein Problem in der Tiefe grundsätzlich, nachhaltig, dauerhaft lösen wollen, dann müssen wir uns von der Oberfläche lösen und dürfen Schicht für Schicht tiefer eintauchen. Und da einfach mal so ein bisschen... Ein kleiner Einblick in meine Arbeit als Coach, wie ich das mache. <lacht> Sorry, wenn ich ab und zu huste, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Frosch im Holz. Also, wenn ich einen Menschen vor mir habe, der zu mir kommt und mir sein Thema erzählt, dann ist die erste Regel für mich im Coaching, das, was derjenige sagt oder was sich mir zeigt, ist erstmal nicht das, was ich gleich glaube. Ich nehme das wahr, ich nehme das auch an, aber das ist nicht die komplette Wahrheit, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass es sein kann, dass es eine tiefere Wahrheit dahinter gibt. Das heißt, ich nehme die Dinge nicht so ernst am Anfang. Ich nehme die Dinge schon ernst im Sinne von, wenn jemand gerade weint, wenn jemand gerade wütend ist, natürlich nehme ich diesen Menschen ernst. Aber das, was praktisch inhaltlich erzählt wird, was also eigentlich scheinbar das Thema ist, das Problem ist, worüber man spricht, diskutiert oder jammert, das ist meistens nicht das, worum es geht. Das heißt, die Aufgabe ist es, tiefer reinzuschauen. Ich hatte tatsächlich mal vor einigen Jahren bei einem meiner Seminare ein, eine Situation, die da sehr gut dazu passt, die mir da einfällt. Ich habe im Seminar ab und zu eine Live-Coaching-Situation. Das heißt, ich wähle jemanden aus Hunderten von Menschen aus, irgendjemand, der sich dann meldet auf die Frage, wer von euch hat das Gefühl, dass sein Energiekonto schon seit längerer Zeit bei Null oder sehr Niedriges. Ist. Das ist die Frage. Und dann bitte ich die Leute, die das fühlen, die Hand zu heben oder aufzustehen. Und dann stehen halt in so einem Raum mit zum Beispiel 500 Leuten, stehen dann vielleicht 20 oder 30 oder 40 oder 50 auf. Und irgendeinen von denen wähle ich dann. Ich hatte damals vor einigen Jahren dann einen jungen Mann gewählt, der dann aufgestanden ist und mit dem ich dann eins zu eins gesprochen habe. Das heißt, derjenige kriegt ein Mikro und dann läuft es, wenn derjenige es zulässt und auch will, in eine Live-Coaching-Situation, bei der alle zuhören und zuschauen können und jeder natürlich in seinem eigenen Thema ist. Das heißt, es lernt man Lernen am Modell. Durch dieses Coaching mit einer Person lernt nicht nur diese eine Person was für sich, sondern es lernen ganz, ganz viele, eigentlich alle im Raum etwas über sich. Und jeder ist so in seinem Thema. So, und dann habe ich mit demjenigen gesprochen, habe gefragt, Na okay, also hast du denn eine Idee, warum ist denn dein Energiekonto so oft äh, im Minus? Ja, und da hat derjenige gesagt, ja, weil es zu Hause immer so unordentlich ist. Ja, Also ich habe ich hab da so viel Zeug, was rumsteht und ich kriege es irgendwie kaum hin, irgendwie einen Geschirrspüler auszuräumen. Und es regt mich einfach wirklich auf, dass zu Hause einfach so viel, so viel Zeug immer rumliegt und ich es eigentlich gar nicht hinkriege, ähm, irgendwie meine Wohnung sauber zu halten. Also er hat so eine Art Selbstvorwurf formuliert und ihn regt es auf, dass er die Küche nicht aufräumt und dass er sich da nicht überwinden kann dazu. <lacht> Jetzt lachst du wahrscheinlich selber schon, ähm, das ist also so offensichtlich, dass das wohl nicht das Thema ist. Und ich habe dann auch gesagt, okay, also du willst mir also sagen, dein Energiekonto ist seit langer Zeit praktisch bei Null, weil du es einfach nicht hinkriegst und dir selber vorwirfst, dass du deine Küche nicht aufgeräumt kriegst. Ja, ja, genau, sagt er dann. Also ich, vielleicht ist es andersrum. Vielleicht ist es nicht so, dass, weil du das nicht hinkriegst, ist dein Energiekonto leer, weil dich das scheinbar aufregt, sondern weil dein Energiekonto leer ist, und du kaum mehr Energie hast, kriegst du es auch irgendwie nicht mehr hin, die, die Küche aufzuräumen. Das heißt, du kannst dich nicht überwinden, es ist anstrengend, du machst das nicht gerne. Aber der Grund dafür ist, dass dein Energiekonto sehr leer ist. Dann hat er es überlegt, also, ja, das könnte auch sein. Okay, dann sage ich, also, warum ist denn das Energiekonto leer? Oh, okay, also, jetzt konnte er die Geschichte mit der Küche nicht mehr wiederholen. Und jetzt kamen wir Schritt für Schritt tiefer. Ja, also, eigentlich war das Thema... Weil er irgendwie sich so ein bisschen einsam fühlt zu Hause. Er fühlt sich generell nicht so richtig wohl in seiner Wohnung, wenn er zu Hause ist. Warum? Ich habe dann weiter gefragt, ja, warum fühlt sich in deiner Wohnung nicht so wohl? Er hat überlegt, auszuziehen oder umzuziehen, woanders hinzuziehen. Sage ich, ja, okay, wenn du jetzt eine andere Wohnung hättest, wäre es dann besser. Naja, automatisch besser wäre es vielleicht nicht. Also er sagte, vielleicht. Ja, dann sage ich, ja, was müsste denn in so einer Wohnung sein, damit du dich wohlfühlst? Ja, und dann hat er gesagt, ja, ein zweiter Mensch wäre schon mal gut. Ah, okay, ein zweiter Mensch. Also ist Einsamkeit ein Thema. Du bist nicht gerne allein in der Wohnung. Ja, genau, okay, hat er dann zugegeben. Ja, stimmt, ja, eigentlich fühlt er sich einsam. Ja. Und sage ich, stell dir vor, du hättest einen Menschen, den du wirklich liebst und äh, der dir das Gefühl gibt von Verbundenheit, wäre es dann in der Wohnung, in der du jetzt gerade bist, okay. Ja, sagt er, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Aha, okay, also ist Ausziehen, eine neue Wohnung suchen, gar nicht die Lösung. Ja, stimmt, würde wahrscheinlich dieses Problem gar nicht lösen. Okay. Also, Einsamkeit. Warum fühlst du dich denn einsam? Ja, das Problem ist einfach, dass er ähm, sich auch teilweise gar nicht traut, irgendwelche Frauen anzusprechen, die ihn vielleicht interessieren und er geht eigentlich auf die Leute auch gar nicht mehr zu und ähm, er ist halt eher so ein introvertierter Typ. Ne? Und Er bräuchte einfach mal so... Jemanden, der auf ihn zukommt und den anspricht und irgendwie hat er da in letzter Zeit kein Glück und er hat auch das Gefühl, dass irgendwie die Frauen das irgendwie alle nicht wollen. Dann sage ich, ah, okay, gut, also ähm, liegt es an den Frauen. Also sind die Frauen schuld, dass du einsam bist. Nein, nein, das hat er ja so nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, nee das hast du eigentlich gerade schon so gesagt, weil du bräuchtest ja eine von den Frauen, die dann auf dich zukommen und die sind ja irgendwie nicht so, wie du sie haben willst. Nein, nein, es ist schon auch so, dass er selber das vielleicht auch gar nicht so richtig will. Dann sage ich, aber ah, warum willst du denn das nicht? Stell dir mal vor, es gäbe hier im Raum, ne? wir haben ja ein paar hundert Frauen auch hier im Raum, ne? wir können ja mal hier öffentlich eine Kontaktanzeige aufgeben für dich. ja Dann kann wir sagen, ja vielleicht gibt es ja hier im Raum oder wo auch immer. Stell dir mal vor, es gäbe eine Frau, die dir gefällt, die, die toll ist und die auf dich zukommt und die genau das macht, was du willst, die kommt auf dich zu und sagt, Mensch, du bist ein tolles Kerlchen, wollen wir morgen vielleicht noch was essen gehen? Ja, sagt er, da hätte er totale Angst, der totale Panik, würde wahrscheinlich davonlaufen laufen. Da Sag ich, ach, warum denn? dann sind sie ja gar nicht die Frauen. Ja, weil er hat halt Angst davor, was was wäre, wenn das funktioniert. Ja, Er hat Angst vor Nähe. Ja, warum hat er Angst vor Nähe? Und jetzt beschleunige ich die ganze Geschichte mal, weil dieses Coaching ging fast eine Stunde. Ja, er hat Angst vor Nähe, weil er einfach in seinem Leben schon öfter verletzt worden ist, weil er Dinge erlebt hat, die nicht schön waren, wo er sich geöffnet hat, sein Herz geöffnet hat und dann Menschen auch verloren hat, die ihm lieb waren. Und ähm, ja, der Grund, äh, warum... Er diese Beziehung verloren hat, war, weil er einfach eine ganz krasse Drogenvergangenheit hat, weil er nämlich eigentlich von seinen Eltern auch nicht Liebe erfahren hat und dann irgendwann auf die schiefe Bahn geraten ist und sich betäubt hat, diesen ganzen Schmerz, den er aus der Kindheit mitgenommen hat, den hat er irgendwann mit Drogen betäubt und war also schwer drogenabhängig. Und alle Menschen, die er damals liebte und die noch in seinem Umfeld waren, hat er irgendwann verloren, weil er einfach gar nicht mehr er selbst war und diese Drogen, nicht nur seinen Körper und seine Gesundheit, sondern auch eben seine Beziehungen ruiniert haben. Wir sind jetzt also bei einem Thema, es geht darum, einen Konflikt, eine Verletzung, auch Vorwürfe den Eltern gegenüber anzuschauen und zu heilen. Das heißt, es ist ein Eltern-Kind-Thema. Es ist ein ganz tiefes seelisches Thema. Wir kommen von dem, dass er sich aufregt, dass die Küche nicht aufgeräumt ist und dass er das nicht hinkriegt. Weißt du, was ich meine? Das ist das, worüber sich die Menschen ärgern. Die absolut oberflächlichen Dinge. Wir regen uns darüber auf, dass die Wohnung nicht so ist, wie sie ist. Und wenn du dann mal tiefer, Schicht für Schicht runtergehst, dann stellst du fest, dass die Wurzel allen Übels an einem ganz zentralen Lebensthema liegt. Ein ganz tiefes Herzens- und Seelenthema. Und wie sich diese Themen, diese ungeheilten Themen, dann auswirken können, ist sehr unterschiedlich. Das kann sich auf dem Bankkonto bemerkbar machen. Es macht sich in einer nicht aufgeräumten Wohnung bemerkbar. Es kann sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen bemerkbar machen. Und das ist eine Sache, die ich dir an der Stelle mal bewusst machen wollte. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe das Gespräch geführt, dass ich immer sozusagen gespiegelt habe, was derjenige gesagt hat, und dann reingefragt habe mit einer sogenannten Warum-Frage. Ja? Oder generell mit W-Fragen. Ja? Wie wäre es denn, Ja, es wäre eine Wie-Frage, wie wäre es denn, wenn diese Frau jetzt auf dich zukommen würde und dich ansprechen würde ja? und so weiter. Also mit diesen W-Fragen reinzugehen, führt dazu, dass die Leute sich sozusagen nicht mehr mit dem Thema beschäftigen, sondern mit dem Grund für das Thema. Und das ist mein erster Tipp für dich, wie du sozusagen mit oberflächlichen Menschen umgehst oder mit Menschen, die nur über die Oberfläche immer reden. Stell ihnen Fragen. Steig nicht so sehr auf das Thema ein. Bleib mit ihnen nicht mit an der Oberfläche. Diskutier nicht mit ihnen und sag ihnen auch nicht, dass das ja nur Oberflächenthemen sind, Versuche also kein Lehrer oder Lehrerin zu sein, sondern versuch dahinter zu schauen. Stell W-Fragen, stell generell Fragen einfach. Versuch mal in den Fokus zu nehmen, das erstmal zu verstehen, okay, was ist das, worüber derjenige gerade spricht, was kann ich also an der Oberfläche sehen? Und jetzt frag mal dahinter, ja, warum ist das so? Wie ist es denn dazu gekommen, wenn das und das so und so wäre? Äh, wie wäre es denn dann, ja? Also das heißt, wir gehen praktisch von der Bühne des Lebens weg und schauen hinter den Vorhang, hinter die Kulissen, was da los ist. Und dann wirst du zwei unterschiedliche Erfahrungen machen. Es kann sein, dass Menschen dann mit dir hinter den Vorhang gehen und dann anfangen, über die Gründe dessen zu sprechen. Und da kann man dann sehr, sehr tief runtergehen. Es kann aber auch sein, dass die Leute vielleicht schon am Anfang oder relativ bald dann auch sagen, ähm, du, da will ich nicht hinschauen, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht, ja. Das heißt, irgendwo wollen Leute vielleicht auch gar nicht in die Tiefe reinschauen. Und es ist einfach auch nicht dein Recht, an der Stelle dann auch die Leute zu zwingen, noch tiefer zu schauen. Weil wenn, kein Coaching ohne Auftrag. Du solltest Menschen nicht versuchen, in die Tiefe zu führen, die selbst nicht in die Tiefe wollen. Aber du kannst ihnen zumindest einen Impuls geben, dass du sagst, okay, also so wie sich das für mich anhört, habe ich das Gefühl, es gibt vielleicht ein Thema dahinter. Es geht vielleicht eigentlich um ganz was anderes. Ich meine, das musst ja du wissen. Und vielleicht willst du da irgendwann mal hinschauen und wenn du dich bereit fühlst, können wir gerne mal drüber sprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass es eigentlich um ganz was anderes geht. Diesen Impuls darfst du gerne setzen. Also versuch die Leute nicht zwangs zu beglücken oder zu therapieren, sondern versuch einfach mal wirklich durch. Fragestellungen wie mit einer Taschenlampe oder einem großen Scheinwerfer mal in die dunklen Ecken zu leuchten und zu sagen, ja schau mal, kann sein, dass es hier noch ein Thema gibt und dass es da noch ein Thema gibt. Also fokussier du dich auf die Wurzel, halte dich nicht am Verhalten von einem Menschen auf oder an dem, was gesagt wird, sondern fokussier du dich innerlich, nimm das wahr, ja sei aufmerksam, aber nimm das wahr, worum es eigentlich im Kern dahinter geht. Das ist übrigens auch schon eine, eine, wirklich eine Coaching-Technik und es gibt also viele Fragetechniken, wie man da dann vorgehen kann, um Menschen wirklich zu ihrem Kern zu führen und dann auch wirklich Heilung möglich zu machen, dass sich Probleme nachhaltig lösen können und zwar ganz viele Probleme, denn wenn ich mal ein Kernthema identifiziert habe, worum es wirklich geht und dieses Thema in die Heilung kommt, dann löst sich nicht nur die nicht aufgeräumte Küche, dann lösen sich ganz viele Probleme ja ähm, die, die dann damit zusammenhängen, weil ein, ein Seelenthema, das irgendwo nicht geheilt ist, also zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel, das ich erzählt habe, äh, diese nicht geheilte kind elternbeziehung diese Verletzung, die da ist, dass ich somit also praktisch nicht wirklich beziehungsfähig bin, dass ich mein Herz verschließe, dass ich äh, dann Drogen nehme und so weiter, diese ganzen Dinge – die haben ja ganz vielfältige Auswirkungen in meinem Leben. Das wirkt sich finanziell aus, das wirkt sich auf meine Beziehung aus, das wirkt sich auf meine Wohnung aus, das wirkt sich auf meine Gesundheit aus, das wirkt sich auf alles Mögliche aus. Also es gibt viele Früchte, aber die Wurzel ist zentral. Und ja, in meiner Coach-Ausbildung zeige ich den Leuten dann eben auch diese Fragetechniken und so weiter. Also wenn dich das interessiert, auch diese Coaching-Techniken, diese Coaching-Kompetenzen mal also zu erlernen professionell, Sei es für dein Privatleben, aber vielleicht auch gerade für dein berufliches Leben, weil du viel mit Menschen zu tun hast, wo es wichtig wäre, mal eben nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern wenn du wirklich Menschen entwickeln willst, wenn du Führungskraft bist, wenn du ein Team hast, wenn du Leute hast, die du entwickeln möchtest, ja, denen du helfen möchtest, wenn du anderen Menschen generell in irgendeiner Art und Weise helfen willst, vorwärts zu kommen, Probleme zu lösen was zu erreichen, ja, ähm, eben sich zu entwickeln, dann sind Coaching-Kompetenzen enorm wichtig. Ja. An der Stelle kann ich dir wirklich nur äh, den Rat geben, lass uns äh, da mal sprechen. Du findest in den Notes auch übrigens eine, eine, äh, einen Link, wo du dir ein Beratungsgespräch mal ausmachen kannst ähm, zu diesem Training, was wir da anbieten. Es gibt einmal die Coach-Ausbildung, es gibt aber auch ein Training, das nennen wir Coach-Kompetenz-Training, das heißt, es ist keine komplette Coach-Ausbildung, sondern es ist ein isoliertes Trainingsprogramm, wo du also nicht, sage ich mal, das ganze Coaching-Business auch noch dazu lernst, sondern einfach die Coaching-Kompetenzen, die Tools, die Techniken, wie zum Beispiel spezielle Fragemethoden, aber ganz, ganz vieles mehr. Also Fragetechniken ist ein äh, Prozent von dem, worum es dann auch geht bei so einem Prozess. Also man kann das wirklich erlernen und es ist unglaublich hilfreich für einen selber und für alles im Leben im Endeffekt. Ja. Genau, also das ist der erste Punkt, ja, für die Menschen von der Oberfläche in die Tiefe mit sehr, sehr guten Fragen, mit wirklichem guten Hinfühlen, Hinhören und dann reinfragen, in den Menschen hinein zu hineinzufragen. Ja. Diese Oberflächlichkeit stellen wir mittlerweile in allen möglichen Bereichen fest. Nicht nur, dass Menschen selber sozusagen für sich in ihrer eigenen Denke an der Oberfläche bleiben, sondern wir sehen das ja auch in Beziehungen. Ich glaube, dass ein Hauptproblem unserer Welt und ich glaube, wir sind uns einig, diese Welt ist eine kranke Welt mittlerweile. Wir haben ganz viele kranke Gesellschaften, ganz viele kranke, marode Systeme. Vom Gesundheitssystem über das Rentensystem, Bildungssystem, Finanzsystem, Glaubenssysteme und so weiter. Also wir haben da eine kranke Welt erschaffen. Und das hat viel damit zu tun, dass Menschen eben an der Oberfläche reden und sind. Also nehmen wir ein Beispiel, oberflächliche Beziehungen. Die meisten Beziehungen gehen deswegen in die Brüche, weil die Leute nicht wirklich über das reden, worum es wirklich geht. Ja? Man bleibt so ein bisschen unverbindlich auch in Beziehungen. Oftmals wird eine Beziehung auch deswegen nichts, weil man sich nicht wirklich öffnet und sich nicht wirklich einlässt in eine Beziehung. Wenn ich, Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du Menschen, die so ein bisschen immer so unverbindlich bleiben. Ja, so ein bisschen hier, so ein bisschen on, off, ne, sind so ein bisschen unverbindlich auch. Ja, Unverbindliche Menschen sind unverbundene Menschen. Wenn jemand immer unverbindlich ist so ein bisschen, auch in einer Geschäftsbeziehung, ja, diese unverbindlichen Geschäftsbeziehungen, das hat damit zu tun, dass dieser Mensch sich unverbunden fühlt. Unverbunden mit anderen Menschen, unverbunden mit sich selbst, ja, vielleicht auch unverbunden mit einem Unternehmen. Und ähm, ja, diese Unverbundenheit führt zu Unverbindlichkeit, das heißt auch Unzuverlässigkeit. Man kann sich auf jemanden nicht mehr verlassen. Die Leute sagen, ja, morgen komme ich und komme einfach nicht. Die Leute halten ihre Versprechen nicht ein, die Leute sind unpünktlich. Es fehlt einfach Respekt, es fehlt Verantwortungsbewusstsein und das ist etwas, was wir in der Gesellschaft immer mehr sehen, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen, dass die Leute ja, eben kein Commitment eingehen für das, was sie eigentlich mal gesagt haben, was sie wollen, auch sich selbst gegenüber. Nicht. Sie sind sich selbst gegenüber unverbindlich. Ja, das haben wir jetzt dann zum Jahreswechsel. <lacht> da haben wir das auch wieder schön, wenn dann die Neujahrsvorsätze kommen. Und man sagt so, ja, nächstes Jahr mache ich mal ein bisschen mehr Sport. Ja, allein dieser Vorsatz bietet schon 27 Möglichkeiten, dass ich mir selbst diesen Vorsatz breche, weil es schon so schlecht formuliert ist und da so viel Strategie fehlt, dass es eigentlich von Anf am Anfang schon das Ende besiegelt ist, das schlechte Ende. Ja, aber wenn ich die so unverbindlich formuliere, dann muss ich mich eben auch nicht zu etwas verpflichten. Ja, also Verpflichtungsgefühle, Verantwortungsgefühl, das ist das, was fehlt. Und wir sehen es auch in den Gesprächen. Es gibt so viele oberflächliche Gespräche, worüber gesprochen wird. Ja, hör dir das mal an, worüber die Leute reden. Vielleicht kennst du es auch. Mir ging es irgendwann mal in meinem Leben so, dass ich mir gedacht habe, bei dem Umfeld, das ich damals hatte, wenn ich da ein Thema auf den Tisch bringe, dann öffnet jeder bildlich gesprochen so seine Schublade, was er zu dem Thema weiß, was man immer so sagt und das holt man dann raus. Dann sagt man seine sieben Sätze dazu, was man eigentlich schon immer gesagt hat und ich wusste davor schon, was diese Leute dazu sagen. Aber ein wirklich tiefes Gespräch, ein richtig gutes Gespräch, wo auch jeder für sich was mitnimmt draus, ist, wenn wir uns eben von der Oberfläche dann mal tiefer reinbewegen und gemeinsam im Dialog schauen, Mensch, was steckt denn da noch dahinter? Was könnte es denn da für Gründe dahinter geben? Womit hängt denn das zusammen? Ja, das ist zum Beispiel ein Erfolgsgeheimnis, warum es diese von euch sehr, sehr beliebten Soul Talks mit meinem lieben Freund Adrian Winkler gibt. Adrian und ich können miteinander so tief sprechen, weil wir eben nicht dem anderen nur sagen, was unsere Meinung zu was ist, sondern wir schauen tiefer auf ein Thema hin und wir gehen wirklich in die Tiefe. Und das lieben die Leute, deswegen sind die Soul Talks oder ist der Soul Talk so ein beliebtes Podcast-Format in meinem Podcast und auch in seinem. Tiefgründigkeit nährt uns. Ja? Und viele Leute sind wirklich in einer geistigen Mangelernährung, weil sie sich die ganze Zeit nur an der Oberfläche aufhalten, weil sie nur über die Oberfläche reden. Diese Oberfläche ist einfach wie fast food. Man fällt nicht sofort tot um, aber es ist eigentlich kein Nahrungsmittel, es ist nur ein Füllmittel. Und wir füllen die Zeit, ja, Stichwort Smalltalk, wir füllen einfach nur die Zeit irgendwie aus, dass wir irgendwas reden, aber wirklich erfahren tun wir eigentlich nichts. Und deswegen dürfen wir da tiefer reingehen. Und da möchte ich dir gerne noch mal einen zweiten Punkt auch mitgeben zum Thema oberflächliche Menschen beziehungsweise auch das oberflächliche Verhalten von Leuten. Ähm, viele Leute verhalten sich ja sehr, sehr oberflächlich auch an der Stelle, ähm, Klassisches Beispiel, das ist jetzt ein extremes Beispiel dafür, aber im Endeffekt ist es so, Rassismus. Rassismus ist die extreme Ausprägung von oberflächlichem Verhalten. Da schaue ich tatsächlich auf die Oberfläche, da hat jemand eine andere Religion oder eine andere Hautfarbe oder was auch immer. Es gibt ja nicht nur diesen Rassismus, es gibt ja auch Altersrassismus. Da hat jemand ein bestimmtes Alter oder ein bestimmtes Geschlecht. So. Und diese Menschen schieben wir dann in Gruppen, denen geben wir dann irgendwelche Attribute, die sind so, die sind so. Ähm, Im Glauben, ja, es gibt ja auch so einen Glaubensrassismus, den, den die Religionen die ja seit Hunderten und teilweise Tausenden von Jahren praktizieren, wo die meisten Kriege übrigens auch entstehen. Ja, also unser Gott ist der Richtige und jeder, der nicht an unseren Gott glaubt, ist ungläubig und ist somit eigentlich ein Gegner. Das Glaubensrassismus, ne? also wir streichen den praktisch irgendwie dann an, wir markieren denjenigen, wir etikettieren denjenigen und dann gibt es ein bestimmtes Verhalten, das wir da dann auch pflegen, ne? Ja, was machen wir da jetzt an der Stelle, wenn wir oberflächliches Verhalten sehen? Was machst du mit einem Menschen, wo du siehst, dieser Mensch verhält sich oberflächlich? Das Erste ist, was du verstehen darfst, ist, oberflächliche Menschen haben in der Tiefe Angst. Den Satz möchte ich gerne nochmal wiederholen. Oberflächliche Menschen haben in der Tiefe Angst. Das heißt, der Mensch, der sich die ganze Zeit an der Oberfläche aufhalten will, der sich da richtig festhält, der also nicht in die Tiefe mal reinschauen will. Ja, warum schaut er denn nicht in die Tiefe? Weil er Angst hat. Weil dieser Mensch Angst hat von dem, was da in der Tiefe vielleicht auf ihn warten könnte, an Erkenntnis, an vielleicht Selbsterkenntnis auch, an Themen, die da eigentlich bearbeitet werden müssen. Es ist viel leichter, um bei meinem Beispiel von vorhin zu bleiben, es ist viel leichter zu sagen, wir reden über die unaufgeräumte Wohnung oder Küche als zu sagen, wow, ich rede über das ungeheilte, die ungeheilte Beziehung zu meiner, Vater, zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Und vielleicht müsste ich mit denen nochmal reden. Ja, es ist viel schwieriger, die Eltern nochmal zu kontaktieren und über Dinge zu sprechen oder einen Brief zu schreiben oder sich einfach das Thema anzuschauen und daran zu arbeiten. Das ist viel schwieriger und herausfordernder und emotionaler, als zu sagen, ja, okay, vielleicht brauche ich irgendwie eine, eine Putzfrau oder ein Hausroboter oder <lacht> was auch immer. Ne? Also wenn Menschen an der Oberfläche bleiben, dann deswegen, weil sie den leichten Weg gehen wollen und nicht den Weg der Wahrheit. Die Oberfläche ist die Illusion. Die Oberfläche ist immer die Illusion. Und die meisten Menschen leben in einer Illusion, weil sie über diese Oberfläche reden und daran festhalten. Deswegen mach dir immer bewusst, wenn du Oberfläche ist Verhalten von einem Menschen siehst, hast du es einem Menschen oder mit einem Menschen zu tun, da ist ein Mensch vor dir, der in der Tiefe Angst hat. Und deswegen ist es wichtig, diesen Menschen nicht dafür zu verurteilen, nicht oberflächlich dafür zu verurteilen, dass er sich oberflächlich vielleicht verhält oder spricht. Denn damit bist du selbst an der Oberfläche. Erkenne auch hier, warum ist ein Mensch oberflächlich. Und die oberflächliche Haltung wäre, zu sagen, ah, der ist aber oberflächlich oder die ist aber oberflächlich. Dann bist du selber oberflächlich. Schau dahinter. Was steckt da drin? Da steckt ein Mensch drin dahinter, der irgendwo Angst hat. Und das macht dich nicht stärker oder besser als diesen Menschen, sondern es gilt erstmal anzunehmen, dass dieser Mensch gerade so ist, wie er ist und dass er momentan noch nicht anders kann, als nur an der Oberfläche zu sein. Und was du jetzt aufbauen darfst, ist vielleicht Vertrauen, ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen Zeit und Geduld, um dann immer wieder mal die Hand zu reichen und einen Impuls zu geben, wollen wir nicht mal ein bisschen tiefer reinschauen? Wollen wir uns nicht mal ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, worum es wirklich geht. Und vielleicht, wenn du ein bisschen Zeit und Raum und Vertrauen aufbaust und gibst, dann wird dieser Mensch mit dir vielleicht mal eine Schicht tiefer reingehen. Und so kannst du einen Menschen in der Tiefe berühren und auch helfen, dass sich in der Tiefe was heilt und löst. Und es hilft nicht nur den Menschen, es hilft auch dir. Und ja, das ist das, was ich dir einfach sagen will dass wir uns nicht auf einen Thron stellen und über die oberflächlichen Menschen da unten äh, sprechen und urteilen. Sagt der Motto, ja, die sind ja alle oberflächlich ja, und ich nicht. Damit stellst du dich genau auf die gleiche Stufe wie die anderen. Ja. Also, herunter vom Thron, <lacht> geh auf diese Menschen zu, schenke ihnen Vertrauen, schenk ihnen Mitgefühl, mach dir bewusst, was da dahinter steckt und gib dir und diesen Menschen eine neue Chance und bleib nicht selber an der Oberfläche, okay? Ich hoffe, das ist ein wertvoller Impuls für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir dieses Podcasts freuen. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir dieser Podcast auch entsprechend gefällt und sehr gerne auch eine kleine Rezension, ein kleines Feedback dazu, das wäre wundervoll, okay? Also, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, eine tiefgründige Zeit, tiefgründige Erkenntnisse für dich, tiefgründige Gespräche und ich freue mich auf die nächste, auch tiefgründige Folge hier im Die Kunst zu leben Podcast in wenigen Tagen. Okay? Mach's gut. Liebe Grüße. Dein Steffen. Ciao, ciao.